0: Dass die psychischen Folgen von so einem Isolieren, von so einem wirklichen ja, Aufeinanderhocken in der Wohnung massiv sein können. Da fliegen oft Männer aus der Kurve, Frauen sind da relativ sattelfest. Dass wir jetzt bitte nicht alle versuchen, innerhalb dieser nächsten Wochen irgendwie zum neuen Superhelden zu werden. Ja, Darum geht's nicht. Es geht jetzt gerade nicht um dich alleine. Es geht um die
1: Gesellschaft, wie die das bewältigt. Und dass das jetzt wegbricht, das stellt uns vor Herausforderungen. Was ist das Verbrechen? eine Bank zu überfallen, gegen das Verbrechen, eine Bank zu gründen.
0: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Na, wie geht's dir? Bist du, bist, du, bist du wieder fit auf dem Damm, muss ich fragen, als erstes. Auch ähm, mir tut alles
1: weh, aber sehr glücklich. Weil äh, etwas gefeiert. Man weiß ja nicht, wann es wieder geht. <lacht> Außerdem viele ja. Vorräte hier zu Hause und es ist verlockend für sonst. Also du musst mir kurz
0: erklären, was heißt feiern? Jetzt ist ja eigentlich alles verboten. Zu
1: zweit und äh, einfach Freunde per FaceTime Echt? angerufen und dann simultan trinken. Raffiniert. Ja. raffiniert. Es äh, könnte schon äh, könnte ein Konzept sein
0: für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Bevor jetzt irgendwer von der werten Hörerschaft da draußen denkt, es wäre jetzt Samstagmorgen und wir würden jetzt nach dieser Feierei aufzeichnen. Nein, es ist Sonntagmorgen und bei uns war es Freitagabend ganz ähnlich. Wir haben also hier, wir wohnen ja in dieser Fünfer-WG <lacht> und das ist dann auch irgendwie dermaßen eskaliert, dass dass du das, also es, ist, die, es standen Leute, wie gesagt, von diesen Fünfen auf dem Sofa mit Katzenmaske an und und ähm, es wurden irgendwelche äh, Würfelspiele <lacht> gespielt, um, um so eine Jim Beam-Flasche mit Apfelaroma. Ich weiß nicht, ob du Jim Beam kennst, du schon ekelhaft ah. genug, aber Jim Beam-Apfel, da hört ja wirklich alles auf. <lacht> Ja, das stelle ich mir noch schlimmer vor. Ja unser. genau, und dazu dann irgendwie die Boxen an, die nur noch kratzen und wirklich mit den, wir haben so Fernbedienungen für unsere Steckdosen, wo die ganzen Lampen im Wohnzimmer dran hängen, wo dann einer so der Light-Jay war und der andere der DJ mit Spotify. Und pass auf, jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dieses Wochenende gemerkt habe, worin eigentlich der fundamentale Unterschied zwischen dir und mir liegt. Ich wache also Samstagmorgen auf, pünktlich hatte ich mir diesen Wecker gestellt, Ja. Äh. ja. wir wollten ja um, um 11 Uhr aufnehmen. Und merke, ey, mir ja. geht wirklich desaströs. Ne? Ich hatte so viereinhalb Stunden in so einer Art halbkomatischem Zustand da gelegen. Dachte noch... Ich glaube,
1: das ist für ja. alle
0: von uns sehr beruhigend, dass die ja, auch so ja, pass auf, jetzt, aber, aber jetzt kommt ja weiter. der Punkt, ich wache dann auf, gucke auf mein Handy und sehe, ach, SMS von Atze, mal Leon, ich habe gestern gefeiert, können wir verschieben. <lacht> und da dachte ich, das ist das ist einfach dieser, dieser Punkt, wo ich dann manchmal <lacht> mir wirklich wie der Oberstreber vorkomme, der dann denkt, nee, du bist jetzt pflichtbewusst, stehst du auf und du... Anfang Mitte 40 traust dich dann mir nachts noch eine WhatsApp zu schreiben, dass du jetzt nicht kommen wirst.
1: Ja, also ich bin schon mit 50er, aber ähm, ich achte mal drauf, wann ich die geschrieben habe. Ich glaube morgens. Ja. Aber das Beste war, das war nicht wirklich, da, da habe ich mich fast vor
0: Freude nicht wieder eingekriegt, dass du mir ein Bild geschickt hast, wie ihr gerade am Eskalieren ja. seid. Ja, das war, das war, ich weiß es nicht. Das war so. War jetzt nicht diese Untergangsstimmung, sondern wirklich einfach nett und auch genau äh, wie es hieß, halt zu Hause bleiben, was willst du machen um uns drumherum? Ich glaube äh, auch alle Nachbarn waren, waren nur genervt, weil wir wohnen hier mitten in Münsters äh, Altstadt Area, wo sonst wirklich am Wochenende der Bär tobt und das war das, ehr, Stimmt, ne? das, das, war wirklich ja, das erste Wochenende seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten wahrscheinlich, wo hier mal Ruhe war und dann haben wir voll aufgedreht. Aber es hat sich keiner beschwert. Ich weiß nicht, hoffentlich äh, haben gerade alle auch anderes zu tun, als sich dann immer sowas noch aufzuringen. Aber äh, ja, so, so, so finden wir uns jetzt hier am Sonntag zusammen und freue ich mich, dass du dich wieder so fit anhörst. Mir geht es auf jeden Fall blendend. Ja, mir geht's auch blendend. Äh, die Sonne
1: scheint, normalerweise wäre man jetzt schon unterwegs, aber… Das muss man jetzt mal checken, ne, wie man sich fühlt. Ja. Vielleicht irgendwo in den Wald fahren, wo keine anderen Menschen sind, da spazieren ja. gehen. Solche, solche Taktiken. Man sieht, dass eben so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, teilweise in ganz andere Richtungen auch steuert, als man die auf dem Zettel hatte.
0: Es scheint trotz allem sehr viel Lebensfreude unterwegs Total. zu sein. Total. Und deswegen kurz mal noch wieder der Hinweis. Wir wissen, dass wir die Folge Stolz, das Thema, das Gefühl Stolz versprochen haben. Aber wir beide hatten irgendwie das Gefühl, als wir diese Woche äh, ge geschrieben haben, da geht gerade noch so viel ab in unseren Köpfen. Und ich glaube, das Thema Corona und der Umgang damit beschäftigt uns alle so sehr, dass wir, glaube ich, weiter in unserer Linie treu bleiben, dass hier ums Fühlen gehen soll und nicht um den Vir das Virus selbst oder das Händewaschen drumherum oder irgendwelche Fallzahlen. Damit kennen wir uns nicht aus. Wir wollen bei dem bei dem Fühlen bleiben und was das mit uns Menschen macht und haben deswegen entschieden, dass wir heute über ja so eine Art verordnete äh, Zwangsgemütlichkeit sprechen. Ne? Jetzt, wo man wieder zu Hause bleiben muss, der deutsche Biedermeier fühlt sich vielleicht wohl, manchen fällt die Decke auf den Kopf und ich glaube, das ist das ist etwas, was was ja gerade extrem uns umtreibt und ich merke das auch hier schon. Ne? Wir haben halt das große Glück, dass wir jetzt relativ viel Platz haben. Ähm, wir haben so glaube ich 220 Quadratmeter oder sowas zu fünft und das schafft natürlich einen gewissen Raum. Aber wenn ich mir vorstelle, wie in was für einer Studi-WG ich kurz davor gewohnt habe, ne? da war einfach, wo du <lacht> dachtest, wenn ich mir darf hätte vorstellen müssen, da jetzt Wochen drin zu zu hocken. Ey Scheiße. Ja, ja also die Situation ist ja auch anders, wenn
1: du, wie gesagt, mit deinen Lieben da zusammen bist. Da kannst du ja wirklich froh sein. WG ist ja dann in diesen Zeiten sicher die Lösung. Ja, so. Also wenn ich mir vorstelle, da draußen sind Menschen, die sind so ganz einsam irgendwann äh, ja, zu Hause bleiben müssen, unter Hausarrest mehr oder weniger. Das ist ja nicht so ja, lustig. Total. Jetzt ist natürlich in dieser Zeit, wo du alles mögliche auch per Netz machen kannst, das sicher leichter als noch vor 20 Jahren war. Also ich stelle fest, dass ich jetzt sehr viel Quizduell spiele, <lacht> auch mit unserer Produzentin. <lacht>
0: die die dürfen die, Warte mal, unsere Produzentin, die dürfen an dieser Stelle mal dringend äh, featuren. Murmel Productions, Sophia heißt die. Wenn ihr die mal bei Instagram eingebt, dann findet ihr die fantastische Frau hinter diesem Podcast, die das alles hier zusammenbringt, das Intro und die ganzen Schnipsel am Anfang und unsere ganzen Versprecher so ein bisschen hier und da mal korrigiert. Und die können wir nur empfehlen. Ich habe den fantastischen Tweet irgendwo gelesen, dass jetzt gerade bitte äh, weiße Männer unter 35, die straight sind, nicht auf die Idee kommen sollen, einen Podcast zu machen. Bitte, bitte lasst das, hieß es in diesem Tweet. Ne? Und ich glaube Gerade gibt es in ganz vielen Leuten das Bedürfnis, sich zu unterhalten und zu reden. Und wenn jemand jetzt doch meint, ich will noch einen Podcast machen, ja. dann meldet euch unbedingt bei Sophia von Murmel Productions. Die, die ist hier der Maschinenraum hinter uns. Hat ja äh, Frau Merkel auch in ihrer Ansprache erwähnt, dass äh, wenn man doch
1: schon die Großeltern nicht besuchen kann oder andere... Stimmt. Sollte man vielleicht äh, im privaten Podcast. Kreis auch so Podcasts ja. herstellen. Ja, 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 genau. Oder für Firmen. Das ist jetzt die neue Idee. Das sprach mich jemand an aus Osnabrück von äh, WM Autoteile. Riesenladen mit sehr, sehr vielen Filialen, ja. 2000 Filialen haben die glaube ich oder Händler und Podcast ist natürlich für Firmen auch ein toller, eine tolle Möglichkeit mit den Angestellten, mit den Kunden, mit den Lieferanten in Kontakt zu sein. Das stimmt. Also finde ich ja. gut. Ja, also
0: Murmel Production, die wissen Bescheid. Und ich wollte mit dir mal, oder ich habe ich hab wieder ganz, ganz viele Zuschriften von euch bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich, ich finde das wirklich auch so eine richtig ja gemütliche Vorstellung irgendwie, dass da draußen Leute sitzen, viele, viele, viele Tausende mittlerweile und unseren Podcast jede Woche hören. Und dass diese Community die ganze Zeit so wächst. Aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl teilst. Mein Eindruck ist, dass die so auf eine sehr gesunde Weise wächst, ja? Also, das ist jetzt hier nicht ja, nicht, ja. dass dann irgendwie wildfremde Gefühl dazu kommt, sondern obwohl wir uns vielleicht alle gar nicht persönlich kennen, habe ich das Gefühl, das wird so persönlich weiterempfohlen, ne? Und dann schreiben mir Leute, mal, ich, ich habe das gerade ja, entdeckt haben. und jetzt ich bin ich dabei und habe jetzt schon acht Folgen hintereinander gehört und, und bin ab jetzt auch am Start und das äh, freut mich sehr. Also, herzlich willkommen alle da draußen und wir, wir danken auch eben sehr für die ganzen Zuschriften, die wieder gekommen sind, eben auch zu diesem Thema, wie geht's jetzt gerade in der in der Quarantäne, in der in der zwangsverordneten Isolation in der in der Pflicht mit euch ab. Dazu werden wir nachher noch was haben. Aber ein Artikel hat mich erreicht, der mich total begeistert hat und der folgt einer ganz einfachen Idee. Und ja. zwar würde ich den gerne mal mit dir aufmachen. Der ist von Matthias Horks, ein, ein Zukunftsforscher und der hat eine Regnose aufgestellt. Also Prognose kennen wir alle. Ich setze mich jetzt Anfang ja. 2020 ja. hin und mache eine Prognose für Ende 2020. Und der sagt, nee, lass uns das mal umdrehen. Lass uns mal vorstellen, es wäre Ende 2020 und wir blicken zurück auf jetzt gerade. Was ging da ab? Ach, ja, und egal. das fand ich total ja. geil. Ich dachte jetzt, äh, wenn du den Text nicht kennst, wäre das interessant, wenn wir jetzt einfach mal überlegen, der fängt wie folgt an, der Text. Stellen wir uns vor, eine Situation im Herbst. Sagen wir September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es ist warm und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders, ist alles so wie früher, schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder wie früher, wie damals vor Corona oder sogar besser. Worüber werden wir uns rückblickend wundern? Damit fängt der Text an und ich dachte, das füllen wir jetzt beide mal. Ich kenne den Text, deswegen habe ich ein bisschen das Input, geil. aber vielleicht hast du ja noch so eigene Gedanken direkt dazu und da wäre ich jetzt mal gespannt, ob die sich decken oder ob die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen. Von dem, was in diesem Text war, der sehr viral gegangen ist, weil das haben mir mehrere Leute geschickt. Also, 2020 September, Straßencafé in der Großstadt, da sitzen wir jetzt. Ja, ich bin ja wie immer sehr optimistisch. Also, wenn ich in die
1: Zukunft blicke und genau das machen soll, was du gerade gesagt hast, nämlich eben zurückblicken, dann stelle ich mir vor, dass wir, wenn wir da zusammensitzen würden, gut gelaunt, scheiße, gar nicht so einfach jetzt. <lacht>
0: Oh Gott. Ja, lass, lass uns doch mal in irgendeine Stadt ganz konkret setzen. Ja, Münzer ja. kennen wir beide gut. Der Münzeraner-Prinzipalmarkt, den wird der eine oder andere aus dem Tatort kennen. Wir setzen uns jetzt mal da. Ins Stuhlmacher heißt er, eines der berühmten Cafés hier an der Hauptstraße und stellen uns vor, wir gucken auf die Münzeraner, die da so rumlaufen.
1: Genau, um uns herum wird sehr viel Holländisch gesprochen, weil ja, äh, es wird geraucht neben uns. Und äh, ich sag Leon, weißt du noch, wie viel... Panik. So im März war diesen Jahres ganz ja, ich mich Erinnern, Jetzt jetzt sind alle so gut gelaunt und dann. Und was hatten alle Angst? Ne? Ja, die ersten vier Wochen, als wir alle unter Quarantäne gestellt wurden. Naja, die fand ich schon äh, einerseits besorgniserregend, andererseits, wer hätte gedacht, was sich dann so für Sachen entwickeln? Ne? Was meinst du? Was ist dir aufgefallen? Abends um neun stehen jetzt alle schon äh, auf dem Balkon und liegen in den Lagen in den Fenstern und haben applaudiert, es entstand so eine Solidarität. Und dass aus so einer Krise
0: dann so viel Lebensfreude entstanden ist, das hätte ich nie vermutet. Ja, total. Was ich auch krass finde, ist so dieser, diese ganzen Schreckensszenarien und auch dieses, ey, die Wirtschaft wird komplett einbrechen, ne? wie nach 2008, klar, hinterlässt Spuren, ist heftig, aber am Ende ist das, was hier das Leben ausmacht, eben scheinbar an ganz vielen Stellen nicht der DAX und die systemrelevanten Banken, sondern die systemrelevanten Altenpflegerinnen und äh, Krankenpfleger und Ärzte und Leute, die jetzt noch äh, für uns die ganze Zeit den Kopf hingehalten haben. Ja, ich ich finde es gut, dass sie jetzt viel mehr Respekt haben als Anfang 2020.
1: Und das könnte sich ja mehr jetzt auch keiner vorstellen, dass wir mal wirklich, äh, wie du gerade schon sagst, Polizisten, Feuerwehrleute, aber gerade alle im Gesundheitssystem, äh, die ja während dieser
0: ganzen Zeit auch arbeiten mussten, dass wir die nochmal so respektieren. Weißt du, was ich auch gut finde, ist, dass dieser, dass sich da, finde ich, so ein bisschen ein Paradigmenwechsel eingestellt hat. Und zwar, wenn du jetzt mal heute überlegst, wie wir jetzt auf eine Supermarktkassiererin gucken, auf jemanden, der da die Regale einräumt, auf den Postboten, wo es in der Finanzkrise die ganze Zeit hieß, 2008, die Banken sind systemrelevant und die sind too big to fail, ne? Und jetzt merken wir, ey, Moment mal jeder, jedes einzelne kleine Rädchen ist hier äh, systemrelevant ja. und wenn irgendwer jetzt gerade wirklich absolut überhaupt nicht systemrelevant mir erscheint, sind das die Banken äh, im Rückblick und da habe ich das Richtig. Gefühl, hat sich doch echt was verändert, weil dass man mal erkennt, ey, jemand im Supermarkt ist systemrelevant, das äh, hat die Krise doch gebracht. Absolut, äh, da wieder Bertolt Brecht, das Zitat, äh,
1: was ist das Verbrechen? Eine Bank zu überfallen gegen das Verbrechen, eine Bank zu gründen. Ja. Und <lacht> ja, und da haben wir gemerkt, äh, eigentlich machen die gar nichts, außer äh, bei unserem Geld immer ein Stück wegzunehmen. Ja, ja äh, die Supermarktkassierinnen, äh, die haben mich in den letzten Monaten eben auch am meisten beeindruckt. Da sitzen Frauen, und machen da, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht überbezahlt, wirklich ihren Job. Und ich habe äh, in den letzten Monaten auch oft Trinkgeld gegeben an der ah, Kasse. Das ist schlau. Ja. Das ist schlau. Das, man muss den tiefsten Respekt zollen. Das ist, und das hat alles die Werte verändert, finde ich. Wo wir hier im Herbst sozusagen... Das sitzen, hätte ich auch nicht gedacht, das dass es das so
0: nachhaltend passieren kann in so einer kurzen Zeit. Ne? Dass sie aber doch so einen Impuls ja. da weiterführt. Sag mal, was du da beobachtet hast.
1: Nein, ich habe, wie du schon sagtest, Banker, die wir vielleicht vorher noch hoch angesehen ja. haben, sind jetzt die letzten Lullis. Und äh, Menschen, die wirklich im Alltag die Helden sind, die stufen
0: wir jetzt eben sehr hoch ein. Das, ist, äh, das hat sich an Wert für mich ganz besonders verändert. Was mir auch so ganz persönlich aufgefallen ist, ist, dass dieses damalige Innehalten im März 2020 bei mir wirklich mal so eine Bestandsaufnahme angestoßen hat. Ne? Also nicht dieses schneller, weiter, jetzt noch dieses, jenes, solche, sondern als ich dann plötzlich überhaupt keine Punkte mehr im Kalender hatte, weil alle Termine gestrichen waren, da fiel ja. mir erstmal auf, jetzt setzt du dich mit dir auseinander und jetzt guckst du mal, was ist denn hier eigentlich gerade Phase, was ist denn hier angesammelt? Und dass das auch ein Moment ist, den ich damals als sehr wertvoll empfunden habe. Auch wenn das am Anfang immer alles so hieß, ne? da sind diese Angstmomente und die ganzen Sorgen. Aber eigentlich zu sagen, ich mache hier wirklich mal, mache hier wirklich mal kurz eine Betrachtung des Status quo, bin ich mit mir im Reinen, komme ich mit mir klar? Wir hatten ja schon mal hier den den Satz in der, in der Folge Einsamkeit. Du bist nicht einsam, wenn du alleine bist, sondern du bist einsam, wenn du im Alleinsein scheiterst. Und das habe ich da damals wirklich noch gespürt, dass ich so dachte, okay, ich komme hier gerade klar und das ist was ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Ja, also die Erfahrung, dass du alleine eben äh,
1: nicht scheiterst ja. Ja, an dir. Ja. Ich fand ja so einen Wendepunkt im März, dass unser Bundestrainer Jogi Löw, dass der so eine bemerkenswerte Rede gehalten hat. Du hast gedacht, zur verschobenen Europameisterschaft, entweder sagt er jetzt äh, notwendig oder äh, äh, das ist Blödsinn, das hätten wir auch machen können. Aber er hat gesagt, Leute, alles andere ist jetzt wichtiger und äh, vielleicht tut der Welt das mal ganz gut. Das hat der, das hat unser Bundestrainer gesagt, das ist der Wahnsinn. Er hat gesagt, vielleicht tut uns allen das ganz gut, dass wir jetzt nicht mehr uns auf höher, schneller, weiter konzentrieren, dass wir innehalten, dass wir uns besinnen auf die wahren Werte. Und das vom Bundestrainer fand ich absolut
0: äh, richtungsweisend. Wahnsinn. Ja, vor allem, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe auch in der Krise immer wieder Momente gehabt, wo ich so dachte, es geht ja doch, ne? Es geht ja doch, dass wir hier den CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Das war jetzt das Virus-Schuld, wenn man so möchte, aber scheinbar geht die Welt ja weiter danach, ja? Also so bestimmte Punkte, wo ich so dachte, ey, da funktioniert eben Menschlichkeit am Ende und da funktionieren vielleicht auch Ideen, die uns gerade völlig absurd vorkommen, die greifen einfach und danach geht die Welt nicht unter. Vielleicht könnten wir uns da in Zukunft mal mehr trauen. Ja, vor allen Dingen, es finden keine Kreuzfahrten mehr statt und trotzdem haben alle Spaß.
1: Also das scheint wirklich das Überflüssigste auf dieser Welt zu sein. Ja. <lacht>
0: Wie lange müssen wir das jetzt noch so machen? Ich mir das gut? Ich, mir, mir ja. war das mir war das schon äh, ganz lieb. Vor allem was ich witzig fand, ist, dass du glaube ich so einen sehr großen Teil der Punkte, die der Matthias Horks hier selber sich überlegt hatte, auch genannt hast. Also äh, scheint das ein bisschen oh, ein Gott, bisschen Gott. auf der Hand zu liegen, was äh, was man da, wenn man mit einer positiven Brille drauf gucken möchte, was man da so finden kann. Alles. Was ist denn sein Fazit? Ja, er sagt halt, äh, vielleicht war das war das Virus ein. Ich schließe mal. Ich lese mal kurz das Fazit vor. Vielleicht war das Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft, seine drastische Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Ich glaube, danach hat er noch ein bisschen oh, nee. weiter erklärt, das fand ich auch ganz interessant, warum ist denn eigentlich so eine Regnose interessant und bricht im Prinzip die Idee auf, ähm, so du kennst es ja, du willst zum Zahnarzt oder du musst zum Zahnarzt gehen, da hast du vorher Angst. Aber wenn du dann den Zahnarzt bewältigt hast und im Rückblick drauf guckst, merkst du, ach, war ja halb so wild. Und aus diesem Angstbewältigungsgefühl äh, entsteht im Prinzip dieser Wert des Zurückschauens aus dem Jetzt, äh, aus der Zukunft. Das ist ein bisschen komisch zu formulieren, aber dass er darin im Prinzip diesen Wert dieser Regnose sieht. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, ne? wirklich mal jetzt zu sagen, ey, wie, wie sähe das denn aus der Zukunft aus? Ist da wirklich Grund, alles so schwarz zu malen oder kann ich mir auch einfach mal ein anderes Szenario aufmachen? Ah, okay, okay, okay. Ein Satz, der mir
1: gerade, oder eine Idee, die mir gerade kommt, wenn wir im Herbst zusammensitzen, werden wir wahrscheinlich sagen, Mensch Leon,
0: Klopapier und Nudeln sind günstig geworden, das gibt's ja gar nicht. <lacht> die Preise sind gefallen. <lacht> Wer sollte man da jetzt investieren. Ich weiß nicht, ob man jetzt so Barilla-Aktien kaufen kann, aber das geht bestimmt gerade richtig ab. Oder man wettet dann auf fallende Kurse im Herbst. Aber da sind wir wieder spät. beim Investmentbanker. Ja, du hast recht. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Lass uns heute also mal über über diese Gemütlichkeit sprechen, die uns jetzt quasi auferlegt wird. Und eben unbedingt, glaube ich, so mit dem Blick, was macht diese Quarantäne mit der Psyche? Da gibt es nämlich eine Studie, die gerade rausgekommen ist. Und die ist im, im unglaublich renommierten Fachmagazin The Lancet rausgekommen, was so für die Medizin das, das Nonplusultra ist. Und das war war sehr interessant. Denn das, was wir, jetzt sind wir wieder am Heute, jetzt sind wir wieder im März, 2020, was wir gerade heute erleben, das ist nichts, was es nicht schon mal zumindest in Teilen gab. Ne? Und da kann man sehr viel daraus lernen, was die, was die Psychologinnen und Psychologen da herausgefunden haben. Das erzähle ich dir gleich, aber erstmal würde mich mal so interessieren, wie du denn jetzt mit dieser Freitag hast du gefeiert, hast gesagt, aber wie du mit dieser Gemütlichkeit, mit dieser verordneten Gemütlichkeit zu Hause überhaupt klarkommst, was, was machst du so den ganzen Tag? Ja, ich bin natürlich wie viele äh, doch einen
1: erheblichen Anteil bei Netflix oder im, im Computer unterwegs, aber das hat mich dazu geführt, dass ich in der Mediathek bei äh, Spiegel TV gibt eine wunderbare Doku über die Jahre nach dem Krieg '45. Hm. also quasi so ab Mai '45 in Berlin, in Farbe alles, und das ist der Hammer, weil du siehst sehr viel Elend in Berlin. Alles zerbombt, alles kaputt, es gibt nichts zu fressen. Wir haben ja diese ganze Nazi-Zeit, Kriegsfilme und so, alles nur in schwarz-weiß ja. immer gesehen. Und das ist in Farbe. Und da siehst du Berlin, schönstes Wetter, blauer Himmel. Also du erwartest, dass jetzt gleich äh, tanzende Menschen um die Ecke kommen. Und da drin, äh, so eingebettet in dieser ganzen Idylle, ist eben dieses Elend. Kann ich dir und auch allen anderen sehr
0: empfehlen. Das ist ein älterer Beitrag von SPIEGEL tv Deutschland 45 und ist alles kaputt alles zerbrochen nach dieser größten Krise die die Menschheit vielleicht jemals fabriziert hat aber äh, hast du da noch Hoffnung dann gesehen oder hast du da wie diese Aufbruchstimmung die so oft äh, genannt wird in, in äh, na, da war schon sehr viel Verzweiflung. Also
1: äh, man sieht dann, wenn so Richtung äh, 48, 49 geht, dann da kommt langsam der Aufbruch. Und äh, naja war Irgendwann nach 1954, als wir überraschend Fußballweltmeister ja. geworden sind, da kannst du jetzt äh, im Rückblick eben auch nachempfinden, was ja. das für eine Befreiung war. Ja. Und dann, also so mit diesem Ereignis war, glaube ich, in den Köpfen der Leute der Krieg auch wirklich und das Elend endgültig
0: vorbei. Das stimmt, das stimmt. Ja, wo du Solche ich, Sachen kann man im Moment ganz gut Das ist total wichtig, <lacht> äh, weil ich, ich da habe ich so noch nie, ich bin ja nicht so der Fußballtyp, aber wo du es gerade nochmal sagst, äh, dieser Moment, ich stelle mir das gerade vor, 45 bist du der, der Verbrecher der Welt. Du hast eigentlich überall nur Feinde und dann gewinnst du neun Jahre später die Weltmeisterschaft ne, im Fußball und, und hast wieder irgendwie was zurück vielleicht. Wir ja, sind du wieder wer, ja der Satz Wahnsinn. damals.
1: Naja, und man kann sich halt solche Sachen im Moment gut ansehen, ja. äh, wie Leute Krisen überstanden haben. Ja. Ähm, und das macht dann sehr viel Hoffnung. Total. Auf der anderen Seite habe ich natürlich nochmal mal Zombieland 1 und 2 geschaut <lacht>
0: Das passt auch sehr gut zu so einer <lacht> Epidemie, die jetzt zu einer Pandemie Aber wird. Aber fühlt sich auch, dass es die ganze Zeit so ein, so ein Schwingen ist zwischen, ey, man, man feiert Freitag an mit den paar wenigen Leuten, die man da noch um sich herum überhaupt haben darf und ist irgendwie so, dass man sich denkt, toll, dass man jetzt mal zu Hause ist und innekehren kann und auch für bestimmte Sachen Zeit hat und auf der anderen Seite hört man wieder die Nachrichten und denkt, die müssen jetzt in Italien mit dem Militär die Särge wegfahren. Und da kann keiner mehr zur Beerdigung kommen. Also findest du nicht, dass es immer die ganze Zeit so ein Hin und Her ist? Äh, die Meldung habe ich natürlich auch gesehen, aber so macht mich nicht traurig, weil ich dann einfach denke,
1: das ist, äh, ist notwendig. Da kommt der Pragmatiker ah, so. mir durch. Und äh, ja, du kennst ja dieses, diesen Ausdruck, diesen äh, Terminus, Tanz auf dem ja. Vulkan. So weit sind wir ja noch ja. gar nicht. Also äh, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten nett gefeiert, wenn auch exzessiv, also du und ich in getrennten Formationen. Aber äh, ich glaube, so der Tanz auf dem Vulkan kommt noch. Jetzt gibt es ja schon, äh, das halte ich auch für übertrieben, so Szenarien, wie es nach der Krise abgehen wird, wie die Lebensfreude so überbordet. Äh, aber so weit sind wir ja
0: noch lange nicht. ich glaube, also mir hat das, mir hat das äh, auch wieder, mich hat das eigentlich auch wieder ganz positiv gestimmt, so dieser Gedanke, ey, wenn es dann immer vorbei ist, dann kommen wir wieder raus und dann fühlen sich die Straßen und dann ist vielleicht das Ganze zumindest am Anfang erstmal deutlich über dem Niveau von Lebensfreude, von rausgehen wollen, von sich miteinander treffen, ja. äh, als es das vielleicht vorher Aber macht. dein Schiff war ja eh immer voll. Ja, das stimmt, das war eh immer voll, aber vielleicht ist das dann ein Moment, wo es dann wieder voll ist und du so denkst, jetzt nehme ich es aber als Gast nochmal anders wahr, weil ich merke, vorher hätte ich hier immer hingehen können und jetzt hat das nochmal eine andere Wertigkeit, also sowas, was, was mir vorher fehlte. Zu einem gewissen Teil. Ob die Gastronomen, so wie du, dann die Preise verdoppeln? <lacht> bin ich längst dran. Weil man muss ja die Verluste
1: äh, der Krise so. Ja,
0: aber da muss ich tatsächlich sagen, das ist natürlich schon ein so ein Punkt, wo ich dann auch merke, ne, da gibt es eben dieses Pendeln, da gibt es dieses, okay, wir schaffen das und da gibt es diese positive Sicht und, und bei mir auch wirklich eigentlich einen ungebrochenen Optimismus. Äh, und andererseits merke ich einfach, bei uns am Schiff arbeiten etwas über 40 Leute, ähm, was machen wir jetzt? Ja. Ja, bisher haben wir die Verordnung, dass wir bis zum 20. April quasi zu haben müssen. Aber die Vorstellung, dass es jetzt am 20. April heißt, so Leute, und jetzt weiter wie vorher, die finde ich relativ schwierig. Und wir bilden Rücklagen, weil wir als Gesellschafter, denen die Firma gehört, quasi da nicht alles rausnehmen, haben ein, ein wirklich ein unglaubliches Team. Also das, was uns da gerade ähm, entgegengebracht wird, so von Verständnis, aber eben vor allem auch von Zusammenhalt, wie die Leute zusammenrücken, das ist, ist einfach atemberaubend. Und,
1: ja, aber äh, das kannst du das auch nicht, kannst du nicht ewig, durchhalten. ewig durchhalten
0: und vor allem können wir auch nicht ewig auf diese Rücklagen äh, zugreifen und wir haben jetzt noch das Glück, dass wir halt genau. ne, mit diesem Schiff halt sagen können, okay, wenn das nicht fährt, dann die Miete ist so gesehen nur ein Teil, aber ich stelle mir jetzt mal sowas vor wie Vapiano, die dann zumachen müssen und mein Bruder, der macht ja in Münster und da bin ich auch zum Teil noch mit am Start, äh, vier Läden. Also vier Gastronomien, ja. die haben jetzt auch einfach zu ne, und arbeiten, schätze ich mal, um die 100 Leute. Ist das eure gemeinsame gastro ja, genau. Und das ist ja auch sowas, wo du sagen ah, musst, okay. äh, wie, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Das riesige Glück ist, dass wir da eine Versicherung haben. Aber auch da gibt es natürlich ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir jetzt einfach schlicht keine Arbeit haben. Und da, wo du es ansprichst… Aber ja, das, sind, das sind ja viele Aushilfen. Viele Aushilfen. In der und ich, ich sage auch, Na, ja. ne,
1: klar… Und die haben jetzt überhaupt so, keine Einnahmen, ja, so, oder? so
0: ein Studie, der vielleicht sagt, ich verdiene mir hier die 300 Euro zusätzlich, die ich dann irgendwann für den Sommerurlaub brauche. Für den ist das schon schlimm genug, weil wenn das hier irgendwann alles vorbei ist, sagt er nicht, ach, jetzt fahre ich einen Urlaub, weil dieses Geld wird ja fehlen. Aber noch schlimmer ist natürlich für Leute, die da wirklich viel arbeiten, ne? die im Zweifel Festangestellte sind. Da gibt es Kurzarbeitergeld, ja. aber dann bekommst du weniger Geld. Und da musst du dann jetzt, finde ich, und das äh, finde ich so ein gesellschaftlich wichtiger Aspekt, als Firma jetzt gucken, was geht. Und nicht, und nicht, glaube ich, so sagen, was geht nicht, sondern wirklich überlegen, was ist möglich. Und ein anderer Kumpel von uns, der betreibt in Münster so ein ganz kleines, süßes Café. Die haben das große Glück, dass die jetzt eben ein kleines Team sind. Aber gut, die machen dann auch weniger Umsätze. Und der, pass auf, der hat immer ein Glas in seinem Laden stehen, in dem 400 Euro sind. Und wenn irgendein Mitarbeiter, Mitarbeiterin in Not ist, darf man sich da einfach was rausnehmen. Und jetzt hat er sein oh, Konto offengelegt klar, und Idee. hat allen geschrieben, pass mal auf Leute, so viel Kohle ist da. Also das Firmenkonto, wo die Reserven ja. quasi drauf sind. Ja. Wer Geld braucht, sagt Bescheid. Und das finde ich schon ja. äh, ziemlich geil. Ne? Also wo du dann so merkst, ey, ja, äh, ja, das ja. sind jetzt die Punkte. Und da muss man sich jetzt genau fragen, was kann ich machen, was können wir machen, um vielleicht irgendwie zu sagen, wir, wir federn das ab. Und ich glaube, da müssen jetzt auch Wege gewählt werden, die vielleicht sonst nicht üblich sind. Also Ja, du, Jeden Tag hörst du da ja auch neue Ideen. Und das... Äh
1: gesagt wird, die Bundesregierung wird die Löhne weiter bezahlen. Ja, wenn du, wenn du die Miete für deine Geschäftsräume nicht mehr bezahlen kannst, kannst du halt nicht mehr bezahlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es im Moment Zwangsräumungen geben könnte. Nee. Ich finde ja ganz gut, dass ihr so als junge Unternehmer eben auch eher so genossenschaftliche Ideen habt und sagt, komm, wir sind ein Team und hier ist das Geschäftskonto. Wenn ihr was braucht, bedient euch. Aber auch das kann man ja alles nur eine Zeit durchhalten. Mein bester Freund, der hat so ungefähr 40 Mitarbeiter, im Gesundheitsbereich, aber eben in so einem Bereich, der jetzt auch stark eingeschränkt ja. werden muss. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber der hat ausgerechnet, ich halte vier Monate durch mit den Löhnen, die ich zahlen muss. Und dann ist Feierabend. Und dann ist Feierabend. Und dann ist wirklich ja. Feierabend, auch für ihn. Shit. Ja. Ja, das. Tja, <lacht> wir wissen es nicht. Wir haben uns ja eben vorgestellt, wir sitzen im ja. September zusammen. Ich hoffe, dass wir im September dann zusammensitzen. Ja. sagen, Wer hätte gedacht, dass wir das bis 20. April dann doch in den Griff bekommen haben und einen Weg gefunden haben? Aber das ist natürlich so super optimistisch. Nee, also bis 20. April,
0: ich, da bin ich nicht bei nee, nee. das glaube ich
1: nicht. Tja. Aber du hast ja gesagt, vielleicht ist das Virus aus der Zukunft gesendet worden, um uns alle mal wieder zu beruhigen. Vielleicht sieht es deshalb auch so witzig aus. Meinst du jetzt die? Das, also, das Virus sieht ja aus wie ein Teilnehmer bei The Mask Singer. <lacht> Und ich
0: glaube, Bernhard Ohnecker steckt, <lacht> Bernhard Hohecker steckt da drin. <lacht> der, the Masked Singer, als ich das also als ich zum ersten Mal verstanden, es hingen überall diese Plakate, ich weiß nicht, wann das war, letztes Jahr, irgendwann in der Stadt, und ich dachte, was, was, was ist das? Was soll das sein? Und dann höre ich, dass die Quoten haben von, ich weiß nicht, gefühlt 40 Prozent, 50 Prozent haben das geguckt, und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Deutschland, was hast du für Probleme, <lacht> ja. Ey, du stellst irgendwelche Promis,
1: ja, wenn es ja. doch der Geschmack der nee, Leute
0: ist. Es stimmt auch, aber es ist doch Wahnsinn. Mich hat's, mich hat's äh, ja, naja, gut, egal. Was was ich gerade noch ganz spannend finde, wenn es jetzt auch so darum geht, wie man mit anderen umgeht und vielleicht auch, wie sich bestimmte Promis verhalten. Werter Freund Oliver Pocher war da, war da gefühlt wieder so ein Beispiel, wo ich dachte, muss das jetzt, muss das jetzt wieder so laufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl. Ach, seid ihr befreundet? Nee, finde ich, war ironisch gemeint. Ich finde halt so, so irritierend, dass gerade äh, viele Leute sich da nicht zurückhalten, jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er ist an Covid-19 erkrankt, ne? Seine Frau auf jeden Fall, aber ich glaube, Ich gar nicht, auch. weiß ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass da irgend so ein Wahnsinniger mit einem Auto quer durch Europa gefahren ist, um dann auf Ibiza seinen Yachtclub zu eröffnen. Das hat er auch noch alles stolz gepostet bei Instagram. Finde ich auch selten dumm äh, und peinlich. Und, und Pocher ist dann irgendwie mit so einem Video da drauf gesprungen und hat halt darauf äh, ja das so quasi angeschwärzt oder da so ge gegengeheizt. Und das denke ich einerseits, ja wahrscheinlich braucht es jetzt irgendwie so diese Ermahnungen von irgendwem und andererseits denke ich, nee, dieses Anschwärzen, dieses öffentliche Anprangern, ich glaube genau das sind jetzt wieder diese kleinen Erosionen, die du nicht brauchst. Dann guck halt mit verdrehten Augen auf so einen Idioten, aber push das nicht noch hoch. Und ich glaube vor allem auch brauchen wir gerade nicht immer diese, diese Meldungen von irgendwelchen Einzeltrotteln, die irgendeinen Schwachsinn machen, sondern wirklich mehr so dieses irgendwie Repräsentative.
1: Ja, auch das wahrscheinlich Spiegelbild der Gesellschaft. Von bis äh, das ist auch Pochers Unique Selling Point, dass er solche Sachen immer aufgreift.
0: Er hat ja Erfolg damit insofern. Ach Komm, mir fällt gerade auf, ist, ich mache gerade genau dasselbe, was er sagt, was was ich ihm in Anführungszeichen vorwerfe. Nicht nur, ich war, er war jetzt für mich ein Papiertiger, ein Beispiel, äh, weil ich habe das an vielen Stellen gesehen, dass ich das Gefühl hatte, die Leute zeigen mit dem Finger aufeinander und hab's gerade genauso blöd selber gemacht. Shit, äh, hätte ich anders machen sollen. Aber ja, eine, dir verzeiht äh, man das.
1: Ja, ja äh, was ja auch echt. Echt lustig ist, die Situation, die jetzt entstehen, äh, Papa bleibt zu Hause, ja? zum Beispiel, ja, ja. Äh, Beziehungs-, Beziehungskrisen ja. oder aber eben äh, positiv ausgedrückt Beziehungswogen, äh, Mutti macht vielleicht Bauch dann zu Hause, ähm, Ja, äh, Papa muss jetzt nicht mehr zum Sport oder zum Stammtisch, äh, ja, er ist zu Hause, äh, viele überlegen schon wohin mit der Leiche. <lacht> Kennst du diesen alten Witz, äh, Tochter ruft ihre Mutter an und sagt, so, Mama, wir haben uns gestritten. Und sie, Mutter, die Mutter sagt, ja, das kommt doch überall mal vor. Und sie sagt, ja, aber wohin mit der Leiche? Und Also Toilettenpapier ist wichtig, Nudeln sind anscheinend wichtig und, wo wir ja
0: schon bei Nudeln sind, große Kühltruhen und Kondome. Ja, Kondome tatsächlich, essentiell wichtig. Wir wollen ja gleich mal so ein bisschen auf die Punkte kommen, was jetzt jeder Einzelne für sich tun kann. Und ich habe da so eine kleine Liste ja. vorbereitet und Sex steht tatsächlich ganz weit oben.
1: Äh, ja, ich überlege gerade, ich lass gerade durchrattern, wer so alles dann zu Hause sitzt. Und äh, für viele Kinder ändert sich ja gar nichts. Die wollen doch heute gar nicht mehr raus. Meinst du? Ne, die wollen doch äh, ihr, ihre Ego-Shooter-Spiele zu Ende spielen und dann das nächste. Äh, also einigen Kindern das sich ja gar nicht auf. Das schullich ist. Und... Ich vermute mal, dass so in den nächsten zwei Wochen schon viele ihren Beziehungsstatus ändern auf,
0: es ist kompliziert. <lacht> Daran merkt man, dass du noch eine andere Generation bist, kein Mensch hat mehr Facebook, aber die Omas und Opas, die noch auf Facebook rumhängen, die werden das da, werden das da tun. Ich habe gehört, das ist ein ganz neuer Trend wieder zu Facebook. Ja. Zurück, zurück. Ja.
1: Einige sind sogar schon wieder bei StudiVZ.
0: Ich gerade noch neue SchülerVZ-Aktien gekauft und Knuddels. Knuddels. Knuddels gab es früher auch mal so ein, <lacht> so ein Schülernetzwerk, äh, dick investiert. Äh, Gruscheln. Grusche. Ja, Gruscheln ging ja bei Schüler, äh, Schüler und StudiVZ, aber Knuddels hieß so ein äh, Schülernetzwerk, was meine Mutter als Lehrerin von ihren Schülern kannte.
1: <lacht> ich stupse hier schon mal an. Ja, so werden wir ernst werden wir ernst ja ich, Komm, ich zu was lustigen
0: du hast gerade davon gesprochen wohin, wohin kommt die Leiche und das war jetzt so ein bisschen der lustige Aspekt aber wir haben ja tatsächlich ganz viele ähm, Nachrichten von euch bekommen wie gesagt vielen Dank auch für das Vertrauen äh, vielleicht fangen wir mit einer sehr sehr krassen Nachricht an wo ich auch so denke da, da das klingt einfach nach einer maximalen Herausforderung hat uns eine Frau geschrieben, das ist so ein bisschen stokato-ähnlich, ich lese einfach mal so vor. Ich Doppelpunkt Angstpatientin, mein Mann Doppelpunkt Alkoholiker, wir Doppelpunkt mitten in Ehekrise, zwei Kleinkinder, Drei-Zimmerwohnungen, die Herausforderung ist extrem. Da äh ja, oh, oh, oh. das klingt so ein bisschen nach Nordkorea. Das äh, ja, du, äh, du 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 bist natürlich jetzt der der Komiker von uns beiden. Ich habe da als als Psychologe direkt äh, wirklich da gehen da gehen Alarmglocken an, ne? Weil ich mir so denke, ja, das sollten wir jetzt nicht außer Acht lassen. Es gibt einfach Konstellationen, die grundsätzlich schon unter einem unter einem hohen Drucklevel funktionieren, äh, wenn überhaupt noch. Und äh, jetzt die Vorstellung, dass man dass man da dann noch so eine Isolation drüber legt. Das äh, hat einfach Sprengstoff, ne? Und die Dame schreibt ja auch, die Herausforderung ist extrem. Ich glaube, das können wir uns alle direkt vorstellen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass wir uns einfach mal klar machen.
1: Das ist aber auch schon sehr, sehr extrem, was da Ist gut.
0: sehr, sehr extrem, ne? äh, Bei vielen Familien ja. ist es ja so ein Tanz auf der Rasierklinge und es funktioniert
1: nur, weil alle so ihrer Wege gehen. Und das wird jetzt diese ganze Architektur, die ganze
0: Beziehungs- und Familienarchitektur wird gerade verändert. Und, und auch extrem ja. auf die Probe gestellt, denke ich. Wenn das jetzt hier wirklich das, das Extrembeispiel ist, genau wie du sagst, dann gibt es natürlich bei uns allen Abstufungen, wo du dann vielleicht denkst, ja, wie groß ist die Wohnung, wie viele Kinder sollen da jetzt drin bleiben? was machen die Kinder den ganzen Tag, wenn die jetzt nur noch sehr bedingt irgendwie durch die Schule betreut werden oder den Kindergarten und du möchtest, möchtest und musst vielleicht arbeiten. Also das ist, glaube ich, einfach eine, der, der Teil der Herausforderung, den wir jetzt auf keinen Fall unterschätzen sollen. Es geht, es geht ganz ganz viel auch gerade, da dachte ich auch an, mit diesem Finger auf Politiker und so zeigen, die jetzt dann irgendwie nicht das machen, was wir erwarten. Zum Beispiel Ausgangssperre rufen ja ganz viele. Und toll, dass der Söder das so durchzieht. Und ich will jetzt ja. gar nicht meine Meinung dazu sagen, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass wir uns auch klar machen müssen, dass die psychischen Folgen von so einem Isolieren, von so einem wirklichen ja, Aufeinanderhocken in der Wohnung massiv sein können. Wirklich massiv sein können. Ja, aber gibt es Tipps? Was soll man tun? Aber da sind wir ja schon in der Familientherapie. Ja, da, lass uns mal zu den Tipps nachher noch kommen. Wir haben ja noch mehr Zuschriften bekommen. Ja, das war natürlich jetzt echt
1: ein krasses Beispiel, was du gebracht hast. Da möchte man ja unter normalen Umständen schon gar nicht wissen, wie das ausgeht. Aber hier ist zum Beispiel was Positives. Wir haben uns einen Tagesplan erstellt. Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen gibt es ein bis zwei Stunden Abschnitte. Zum Beispiel gehen wir morgens nach dem Frühstück erstmal spazieren. Dann werden Schulsachen erledigt und vor dem Mittagessen noch gelesen oder Musik, Podcast gehört. Das gibt meiner zwölfjährigen Tochter Struktur für den Tag. Es muss nicht alles diskutiert werden. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es muss nicht ja. alles diskutiert ja, werden, total. Äh, da man ja auf dem Plan sieht, was ja. dran ist und so. Ja, ähm, Struktur geben, das ist wahrscheinlich äh, eben auch aus Expertensicht, äh, aber eben auch hier vom Straßenküter wie mir, äh, der Tipp. Das gilt ja schon für Zeiten der Arbeitslosigkeit, aber äh, in solchen extremen Fällen noch mehr. Du brauchst eine Struktur, sonst ändert äh, der Tag so dahin und äh, du drohst so außer Spur zu fliegen. Aber je mehr Struktur du in den Tag
0: bringst, äh, wie hier ja schon gesagt wurde, äh, desto weniger musst du diskutieren. Wie machst du das für man dich? Man macht feste Zeit. Hast, du so, hast du irgendwas, wo du so äh, sagst, das äh, strukturiert jetzt deinen Tag? Ich meine, du bist ja gewohnt, selbstständig zu arbeiten nach deiner eigenen... Organisationsweise, aber machst du das jetzt irgendwie nochmal bewusster? Also es fängt ja schon mal mit festen Essenszeiten an, dann äh, habe ich mir, wie es
1: mir ja mal in unserem Podcast vorgenommen hatte, äh, eine Zeit gesetzt morgens, wo ich schreibe. Normalerweise um elf, jetzt haben wir äh, das Podcast um elf gemacht, deswegen habe ich zwei Stunden verschoben. Das bringt schon mal eine Menge für mich, vor allen weil ich ja schreiben kann, was ich will, weil ich das Buch, was ich gerade schreibe, nur für mich ja. schreibe. Das heißt, ich kann meinen Tag so und die Woche so schön reflektieren für mich selbst. Andererseits haben wir es natürlich gut, weil wir unseren Podcast haben. Dann habe ich ja noch mit Till zusammen die zärtlichen Cousinen, den Podcast. Das sind ja immer schon mal feste ja. Termine, die man so in der Woche hat. Aber für alle anderen, die das eben auch nicht haben, sucht euch feste Termine und lernt ein Instrument, lernt eine Sprache. Bubble ist ja so ein Programm, mit dem man ganz gut Sprachen lernen kann. Da kann man sich feste Lerntermine für den Tag
0: einteilen. Das bringt's Also vielleicht kann man das auch nochmal wirklich aus, aus psychischer Sicht nur unterstreichen hier. Diese Routinen, diese Struktur, die ein Tag hat, das unterschätzt man, weil man das im normalen Leben wie selbstverständlich hinnimmt. Mir ist völlig klar, ich muss um 8, 9 Uhr im Büro sein, da komme ich irgendwann nachmittags nach Hause, dann kommen die Kids aus der Kita und dann gibt es irgendwann Abendessen zusammen dann gehe ich zum Sport und dann kommt am nächsten Tag ein leicht anderes Programm, aber eben doch sehr ähnlich. Und dass das jetzt wegbricht, das stellt uns vor Herausforderungen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man sich jetzt nicht passiv zurückziehen lässt und eben das alles so über sich, ja einfach so wie so ein Nebel sich darüber legt über das Leben, sondern dass man sich wirklich jetzt versucht, eine eigene Normalität herzustellen zu stellen und das bitte auch nicht zu lange damit warten. Ja? Also wenn du es nicht machst, ist der Preis, den du nachher zahlst, um ein Vielfaches höher ne? und deswegen jetzt sich wirklich selber austricksen. Also ich glaube, wichtig ist, dass du diese ganz klassischen Sachen wie du stehst zur selben Zeit auf ja und zwar von Montag bis Freitag und ja. dann hast du Wochenende und obwohl du den ganzen Tag zu Hause warst, hast du dieses Wochenende dann auch tatsächlich am Wochenende, dass du das mal beibehältst. Dass du jetzt nicht auf die Idee kommst, hör mal, ich höre jetzt auf, hier so eine Art von ich mache mir die Haare nicht mehr, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche mir auch nicht mehr anziehen, ich lasse die Joggingpinte direkt an und abends gehe ich damit wieder ins Bett. Das ist wirklich essentiell, dass wir das jetzt nicht machen. Am besten so anziehen, als würde man ins Büro gehen oder zumindest nach draußen, wenn man im Homeoffice arbeitet und sich dann vielleicht für die Stellen, wenn man dann so sagt, so jetzt würde ich normalerweise zur Arbeit gehen und jetzt gibt es irgendwie einen Slot bis zur Mittagspause, wo wir dann vielleicht anfangen können hier was zusammen zu kochen, dass man sich dann Dinge sucht, von denen man weiß, die wollte ich schon lange mal machen und die 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 schiebe ich jetzt eben an. Ich räume den Keller auf, ich äh, fange an, Buch zu lesen oder Spaß zu lernen. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Ja, aber die Disziplin.
1: Ich habe jetzt fürs äh, Bundesministerium für Gesundheit so ein Filmchen aufgenommen unter dem Hashtag Wir bleiben zu Hause. Ja. Und da habe ich das bewusst bewusst benutzt, habe so ein Schlafanzug-Oberteil an, bin unrasiert, die Haare so ein bisschen auf halb acht und äh, abgesagt. gesagt, komm wir bleiben zu Hause, außerdem man muss sich nicht rasieren und man kann im Schlafanzug bleiben. Das äh, habe ich aber als Komiker gemacht, ist ja klar. Ansonsten versuche ich schon hier einigermaßen mit äh, gewaschenen Haaren und vernünftigen Klamotten
0: rumzulaufen, die nicht ja, stinken. Was glaube ich aber auch noch ganz wichtig ist, und da finde ich sind zwei Seiten einer Medaille drin in diesen Routinen und in diesen, ich suche mir jetzt Aufgaben, um meine Routinen aufrechtzuerhalten, dass wir jetzt bitte nicht alle versuchen, innerhalb dieser nächsten Wochen irgendwie zum neuen Superhelden zu werden. Ja, Also man muss jetzt nicht einen Bestseller schreiben, man muss jetzt nicht den Körper zum Sixpack trainieren, nur weil da gerade theoretisch Zeit für wäre. Und man muss es jetzt auch nicht schaffen, dass man irgendwie plötzlich eine neue Webseite baut, mit der man dann die ganze Welt verändern kann, weil jetzt endlich mal Zeit ist, um die Projekte, die da schon lange in einem schlummern, irgendwie anzugehen. Das kann alles ganz, ganz gut sein und auch gut funktionieren. Aber bitte, ich glaube, dieses System da draußen, dieses aufgeheizte, was wir ganz am Anfang auch schon hatten, dass das jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommt und dass man vielleicht auch mal versucht, wieder damit klarzukommen, dass die Taktzahl weniger ist. Ja, dass es nicht mehr im Hamsterrad alles abläuft. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Moment gerade, ein ganz wertvolles Selbstexperiment. Also bitte jetzt nicht die Messlatte hochhängen, ich, ne, weil man denkt, ich muss ja was schaffen. Das ist so unsere, unsere Natur, aber ich glaube, das ist einfach ein… Nein, das meinte ich, äh, genau.
1: Gut, dass du es ansprichst, aber äh, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Man muss ja jetzt auch nicht zum dritten Mal das Abitur machen oder ein Studium nachholen. Aber vielleicht kann man sich ja Termine setzen, dass man sagt, äh, da lese ich ein Buch. Ja. Jeden Tag von 1 bis drei lese ich in einem
0: wunderschönen Buch. Hier hat uns eine Frau geschrieben, eine Erzieherin, und zwar folgendes. In diesen Zeiten merkt jeder Mensch, ob er mit sich selbst im Reinen ist. Die, die es sind, können gut mit sich und der Situation alleine sein. Die, die unruhig sind und Ablenkung brauchen, merken, dass etwas im Inneren nicht in Ordnung ist. Mag vielleicht etwas pathetisch klingen, aber so empfinde ich es. Ich bin Single, oft alleine, meine Familie lebt etwas weiter entfernt von mir. Ich muss viel Zeit mit mir verbringen und es ändert momentan gar nicht viel an meinem Alltag. Und ich glaube, das ist das, der erste Teil vor allem ist hier die zentrale, zentrale Einstellung. Hinsicht, ne bin ich mit mir im Reinen, das merke ich jetzt.
1: Ja, 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 ja äh, habe ich mich auch sofort angesprochen gefühlt und das merkt man dann und äh, wenn es irgendwo nicht so ist, kann man ja in dieser Zeit auch dran arbeiten. Die Zuschrift fand ich auch ganz äh, lustig, letztendlich, du wirst mir gleich sagen warum, aber ich weiß auch noch nicht, hallo, meine Therapeutin hat mir eine Aktivitätenliste gegeben, damit mir nicht irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, also eher, da kommt es eher so von außen, ja. ne? Da dort gefühlt 100 Dinge draufstehen, die man drin machen kann, bin ich glaube ich ganz gut versorgt. Achso, das Typische, was ja viele im Moment machen, ist ja Puzzle. Dafür hat man jetzt genug Zeit. Okay, Special Interest würde ich sagen, haut ja in dieselbe Kerbe, so kann man es natürlich auch machen. Man kann sich diese Liste aber selber
0: Hast erstellen. Hast du Tipps für so eine Liste? Dinge, die man jetzt machen könnte, wo man sagen würde, müssen jetzt nicht 100 sein, aber so Dinge, wo man sagen würde, habe ich vielleicht ein Jahr nicht mehr gemacht oder habe ich lange nicht gemacht, sollte ich jetzt mal angehen? Zehn Nägel schneiden? Nein, äh, also bei mir vorneweg, klar, als äh,
1: Literaturfan ist, steht Lesen ganz oben auf der Liste, das habe ich... Naja, habe ich schon seltener gemacht, jetzt in Zeiten von Podcasts und Hörbüchern, das will ich vermehrt machen. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn wir jetzt tatsächlich alle gar nicht mehr rauskommen, ja. wie bleibt der Körper einigermaßen fit? Man kann ja auch äh, im Treppenhaus einfach mal, je nachdem wie lang es ist, entweder einmal, wenn man im Empire State Building wohnt, oder im Einfamilienhaus die Treppe hundertmal ja. hinauf. Das stärkt die Muskulatur
0: ja auch und es gibt für den Arsch nichts Besseres als eine Treppe. Ich habe heute Morgen meinem Bruder geschrieben, dass ich aus nichts anderem mehr bestehe als Muskelkater, weil der mich hier vorgestern durch sein dreimal wöchentlich stattfindendes Workout getriezt hat, das er schon irgendwie immer macht und ich dachte, jetzt ist Zeit, dann da einzusteigen. Der macht so irgendwelche Planks und Klimmzüge und schafft irgendwie zehn Stück. Ich hing da und habe einen versucht und mir sind wirklich die Arme gebrochen und dann hat er irgendwelche Hanteln und bewegte. Wie du schaffst, Ja, anderthalb so? habe ich geschafft oder so. Und dann musste der mich wirklich äh, okay. an den Hüften packen und meinte, ich helfe dir jetzt. Diese, diese Demütigung, die werde ich nie vergessen, weil dann stand mein kleiner Bruder da mit seinem durchschnittlichen Oberkörper und musste mich äh, nassen Sack an dieser Klimmzugstange so um ein paar Kilo erleichtern, indem der mich hochgehoben hat. Leicht, ne? <lacht> <lacht> er hat es total Ey, gefeiert. Du für so mich weiß die ja, aber entschuldigung, Klimmzüge, das ist ja wirklich schon fortgeschritten die Wo ja jedenfalls schrieb er mir dann als Antwort, es würde ihn wundern, dass ich Muskelkarte überall hätte. Ich, würde, ich hätte ja keine einzige Muskel am Körper. <lacht> Das ist Bruderliebe, oder? Das ist Bruderliebe. Ich muss
1: dir. Ja. Aber äh, da kommt mir der super Tipp. Nebenbei hast du hier einen super Tipp abgelassen. Die Klimmzugstange, ganz wichtig, überlebenswichtig. Wie viel, wie viel Klimmzüge Klimmzugstange schaffst du denn du denn als Ex-Leistungssportler. Also ja, also ich bin jetzt auch nicht mehr trainiert. Hm, fünf. fünf, ja, fünf. Ja, fünf äh, aber ich weiß, Zeiten, da habe ich 30 oh, gemacht.
0: Nee. Ja, aber lang ist her. her. Oh Gott. Nee, nee, also ja, Sport haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen in unserer letzten Folge. Was ich ist, was ich noch diese Woche gemacht habe, was sehr bewegend für mich war, ist, dass ich mit einem, mit einem meiner engsten und langjährigsten Kumpel über Trauer gesprochen habe. Also war so ein bisschen die Recherche fürs Buch, aber ich habe ihn einfach angefunkt und bei ihm gab es in der Familie vor vielen Jahren äh, zwei, zwei wirklich unschöne Todesfälle, also ist immer unschön, aber da ist halt die Schwester und der Vater relativ kurz hintereinander gestorben, im Prinzip ganz schrecklich okay. und ich habe selber gemerkt und ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Sicht, weil ich will da nichts ausplaudern dass ich damals nie so wirklich mit ihm darüber gesprochen habe, Der war total tough nach außen und du hast so das Gefühl, ach, der steckt das ja, gut weg. Ja. Und ich, ich war dann selber so richtig beruhigt oder befreit davon, weil ich dachte, Trauer ist sowas Schreckliches, dem dem kehrt man eher den Rücken zu. Und dann habe ich jetzt den einfach angerufen und habe gesagt, ich will da mal drüber, also könnt ihr vorstellen, mal drüber da, darüber zu sprechen, weil ich merke, dass wir das nie getan haben. Und das war so ein gutes Gespräch, ich hätte das nicht erwartet, erstens, weil ich selber ganz viel darüber gelernt habe, wie, wie, wie Trauer so wirkt und funktioniert und worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, dass ich einfach gemerkt habe, ey, da war ich damals für einen Freund nicht in dem Ausmaße da, wie es hätte sein können ne? und es war nicht ja, okay. zu spät, es war jetzt ja. nicht so, dass ich so dachte, äh, ja okay, das hat jetzt nichts mehr gebracht zu sprechen, sondern im Gegenteil, ich hatte wirklich danach das Gefühl gut, dass wir das nachgeholt haben, gut, dass ich das nachgeholt habe. Und das hat sich ergeben aus der Muße und Ruhe, die du zurzeit hast. Ja, das ne? hat sich ergeben aus der aus der, aus der der Buchrecherche, die ich gerade mache, aber die äh, Arbeit an meinem Buch läuft normalerweise so ab, dass ich wirklich unter hohem Zeitdruck arbeite, weil ich schnell viel schaffen muss, weil das ja auch alles Zwischenterminen stattfinden muss und in dem Moment war es wirklich so, ich dachte, nee, jetzt nimmst du mal auch einen Seitenweg und und egal, ob dabei was rauskommt oder nicht, du, du quatsch jetzt auch mal mit dem, weil das war mir schon länger ein Bedürfnis und ich habe dann, als das, als das Kapitel auch schon fertig war, danach noch mit meiner Mutter im Prinzip dasselbe Gespräch geführt, weil deren Eltern sind auch gestorben. Ich habe gemerkt, ey, das ist meine Mutter und wir haben nie darüber gesprochen, was das mit der wirklich gemacht hat. Ne? Und nicht jetzt, weil wir ein schlechtes Verhältnis haben, gegen, ganz im Gegenteil. Aber sowohl bei meinem hier mit Freund als auch bei meiner Mutter merkte ich nachher, wie wertvoll das sein kann, auch mal so Themen anzupacken. Und zwar nur telefonisch, wo du wirklich denkst, ja, die hast du lange vor dir hergeschoben. Und vielleicht, das, da komme ich gerade drauf, lässt das gerade die Zeit? Leon, jetzt sind wir auf einen Tipp
1: gestoßen, der, den wir eigentlich als erstes hätten nennen müssen. Zeit zum Telefonieren, Zeit
0: für lange Telefongespräche, ja. das ist doch wunderbar. Total. Total, nein, das meinte ich eben auch, also das waren wirklich Momente, wo ich so dachte, gerade dieses Innehalten, gerade dieses Gucken, bin ich da mit mir am Rhein, gibt es da nicht noch so Momente, wo ich denke, ey, da hast du noch eine Baustelle, die lange mit dir rumschleppst, wo du vielleicht auch nicht wirklich mal nachgedacht hast und das waren, waren zwei so zwei so Punkte. Und äh,
1: Aber das können wir doch jetzt alle mal machen, wir setzen uns gleich mal hin, nach diesem Podcast zu Hause oder fangen jetzt schon damit an, nehmen einen Bleistift oder Kuli und schreiben zehn Leute auf, die wir seit langem mal wieder anrufen ja. wollten. Und machen das dann auch. Und das ist auch gut. Und auch da kann man sich eine feste Zeit setzen. Genau. Ja, vielleicht vorher äh, an, Simsen Whatsappen. Äh, hast du morgen um elf Zeit, ich würde gerne mal wieder mit dir sprechen. Ja. Das ist eine geile Idee. Das könnte so ein... Äh, ein Gespräch vormittags, eins nachmittags. Ich glaube, das könnte richtig, richtig
0: gut und dann, sein. Und dann dabei, wie gesagt, wirklich glaube ich auch einfach jetzt nicht nur, wie geht's dir, was machst du, klar, das gehört auch dazu, aber ich habe einfach gemerkt, gerade dieses Thema, ja es klingt jetzt so, wir, wir haben ja die ganze Zeit mit Gefühlen zu tun, ne? aber mal mit anderen Leuten darüber sprechen, wofür schämst du dich? gibt es scham in deinem Leben. Dabei lernt man sich selber so krass kennen und die andere Person auch. Man muss ja jetzt nicht unbedingt Trauer wählen, aber man könnte auch sagen, was denkst du denn eigentlich zur ewigen Liebe? Also, dass man sich mal wirklich einfach für so ein Gespräch a, die Zeit nimmt und b, dann auch ein größeres Thema vornimmt, also dieses normale, was man sonst so mal eben bequatscht ja, zwischen Tür und Angel. Weil ich habe dabei einfach
1: gemerkt... Fallen, dir, fallen ja, dir drei, vier, fünf Themen ein, die man gern verdrängt? Lass doch einfach ja. unsere
0: unsere Liste von den von den Gefühlen vom vom Podcast durchgehen. Also zum Beispiel, Angst fände ich ganz, ganz wichtig. Ne? Wovor habe ich Angst? Angst Und ich finde, das muss überhaupt kein, kein jetzt düsteres Gespräch werden, sondern dass man sich wirklich mit einem guten Kumpel fragt, ey, was würdest du eigentlich sagen, was mir so Angst macht, was mich vielleicht zurückhält ne? und dass man das dann auch gegenseitig macht. Das kann, am besten wäre jetzt so mein Tipp aus der Praxis vorher, per WhatsApp gute wir, wir, ja. Also Angst, äh, dann würde ich sagen Scham. Trauer, das sind jetzt vielleicht die negativeren, ja. bei, bei negativeren Emotionen, bei... Aber wir sind sehr männerlastig gerade, ne? wir
1: können, äh, ja, wir reden immer von Kumpel Ach so, und so weiter.
0: Nee, nee, ich habe ja auch äh, mit meiner Mutter telefoniert, also ich glaube, das ist jetzt gar keine, gar keine Geschlechterfrage. Ja. Dann fände ich Liebe auf jeden Fall gut, dass man da wirklich mal fragt, da gibt es ja auch ganz grundlegende Fragen, glaubst du an die ewige Liebe, glaubst du daran, dass, dass eine Beziehung ähm, lange halten kann, wenn, wenn so dieses Verliebtsein nachlässt, haben wir hier auch schon diskutiert und ähnliches und äh, vielleicht noch so als, als ganz großes Ding Zufriedenheit. Wie, wie, wie zufrieden bin ich eigentlich gerade womit? Ja. Also ich glaube, so Gespräche, die wirklich mal ein bisschen tiefer als die Oberfläche Das gehen, möchte das ich auch gut. noch ergänzen. Äh,
1: Leidenschaft. Dass man eine Freundin oder ein Freund fragt, sag mal, was ich mich frage, wofür hast du so richtig Leidenschaft? Wo vergisst du alles um dich ja. herum? Gut. Das ist äh, eine Frage, die haben wir schon mal besprochen. Ähm, umso besser. Aber das habe ich ja immer, wenn Leute auf Segelboot kamen, Gerade in meinem Alter, da fliegen oft Männer aus der Kurve, Frauen sind da relativ sattelfest, aber Männer wissen oft nicht, wo ist meine wirkliche
0: Leidenschaft. Ja. ja, Und ich glaube, vielleicht kommen wir da jetzt darauf zurück, ich hatte das ja eben äh, versprochen, dass wir dazu was sagen, diese Studie aus äh, Lancet, wo eben Wissenschaftler hingegangen sind und geguckt haben, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wenn Menschen isoliert wurden, wenn die in Quarantäne gehen mussten, denn da gibt es eben Erfahrungswerte, ne? zum Beispiel gab es SARS, ähm, es gab das zirka aber dann gab es eben auch ähm, die eine Zeit in Australien, wo so um 500, 600 Leute aufgrund von so einer, von so einer Krankheit, die unter Pferden ausgebrochen war, die bei so einem riesigen Gestüt dazugehörten, äh, auch in Quarantäne mussten. Und da haben die das eben in so einer Analyse komplett zusammengepackt und ein paar Kernbotschaften äh, rauskristallisiert, die wir aus der Vergangenheit schon gelernt haben. Die, die gerade für Politik, aber eben auch so fürs gesellschaftliche Miteinander ganz wichtig sind. Und ich finde, die sollten wir mal kurz durchgehen. Ähm, so der allererste Punkt, den ja. die sagen, ist, dass Informationen ganz essentiell sind. Also Menschen, die in Isolation, in Quarantäne gebracht werden, die müssen verstehen, worum es hier geht. Und da würde ich sagen, nochmal, der ganz, ganz dringende Appell an euch alle da draußen, die Infos, die wir uns reinziehen, die sind gerade einfach echt entscheidend. Wenn du Lust hast, dir, dir, dir Seiten reinzuziehen, die davon leben, dass da Panik abgeht, dass da, dass da, dass da in unseren Köpfen gerade so viel Angst ja, herrscht, weil ja. die durch Klicks funktionieren, ja, dann mach das, aber sei dir auch bewusst, dass die wahrscheinlich Informationen liefern, die dich nur noch gieriger, noch abhängiger dann nachmachen und zwingen, in fünf Minuten später wieder nachzugucken, weil die gesamte Startseite überarbeitet ist. Ich glaube, wir haben alle äh, Seiten vor Augen, wo das so ist. Und deswegen äh, finde ich gerade ja, ja. diese Situation in Deutschland, dass wir öffentlich-rechtlich haben, so unglaublich gut, ne? wo du wirklich sagen kannst, ey. Ja,
1: genau. Und dann der Podcast von NDR Info, tägliches Update und Gespräch mit
0: Professor Drosten, von uns beiden, glaube ich, nochmal echt ans Herz gelegt, oder? Ja, total. Oder? Ganz, ganz dringend. Dann sagen die noch, dass es wichtig ist, dass die Quarantäneperiode möglichst kurz ist. Ne? Und da, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben so viel über Körperhygiene jetzt gerade schon in der Öffentlichkeit gesprochen. Wie sollen wir husten? Wie sollen wir uns die Hände waschen? Wie sollen wir uns sozial distanzieren? Aber wir müssen uns auch klar machen, dass ähm, so eine Quarantäne wirklich oder so eine Isolation wirklich unter Menschen sehr sehr unschöne phänomene auslösen kann ne? da gibt es ähm, angstzustände die entstehen können da gibt es so eine posttraumatische stressbelastung die tatsächlich aufkommen kann da sind diverse symptome wie zum beispiel ich bin leicht reizbar ich bin wütend ich habe eine gedrückte stimmung das alles konnten die also in der vergangenheit wo menschen isoliert wurden schon unter diesen leuten feststellen und deswegen ist jetzt glaube ich gerade ganz ganz essentiell dass wir wirklich gucken was kann ich dagegen tun also was ich ziemlich krass war dass die drei jahre nach diesem sars, wir erinnern uns hoffentlich alle so ein bisschen nach diesem SARS-Ausbruch, immer noch feststellen konnten, dass ja. so Alkoholabhängigkeitssymptome zu, damit zusammenhingen, wie man in Quarantäne war als als äh, Krankenhausmitarbeiter. Ne? Die sind ja besonders betroffen und die wurden dann zum Teil in Quarantäne geschickt und drei Jahre später konnten die also noch zeigen, je nachdem wie das mit der Quarantäne lief, gab es da Zusammenhänge ja. zwischen Alkoholmissbrauch. Und das finde ich schon äh, ein klares Zeichen dafür, wie heftig das auf unseren Kopf wirkt, dass wir jetzt eben ähm, voneinander getrennt werden und auch so sozial isoliert
1: auf jeden Fall wird uns das alles verändern und äh, an uns ist es selbst so ein bisschen aufzupassen dass uns das nicht zum zumindest nicht zu so sehr zum negativen verändert sondern äh, jede Krise hat auch Chancen und
0: die müssen wir ja, sehen. Total. Und die, und die beste Botschaft aus dieser Studie fand ich eigentlich, dass die gesagt haben, dass diese öffentlichen Gesundheitsinstitutionen, und damit ist im Endeffekt die Politik gemeint, betonen sollten, dass das was Altruistisches ist, dass wir uns hier jetzt selber isolieren. Ja? Ja. Also dass man wirklich sagt, du tust etwas für genau. andere.
1: Das ist ein geiler Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und den kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug rausstellen. Es ist einfach gesellschaftlich, ein guter Dienst, wenn du dich jetzt wirklich
0: auch isolierst und möglichst wenig Kontakt mit anderen hast. Ja. Und da auch wirklich, äh, also wirklich ja. so nach dem Motto, der Mensch nimmt Dinge hin, wenn er sie versteht. Also nichts macht uns mehr Angst als das Unbekannte, das Ungewisse und das Unkontrollierbare. Das sind so die drei Dinger, die uns Angst machen. Und da kommt natürlich bei Corona ganz viel zusammen. Und dann zu sagen, ey, vielleicht das, das Ungewisse, wofür mache ich das hier eigentlich? Was soll das alles? Wie lange wird das dauern? Das abzufedern, indem ich mir immer wieder klar mache und indem wir das immer wieder zusammen betonen, Ey, das ist für einen größeren Zweck. Und wenn du, wir bleiben hier im Krankenhaus für dich damit und, dann, und bleibt ihr für uns zu Hause, ne? diese Botschaft, da denkst du ja manchmal schon fast, ach ja, jetzt habe ich jetzt auch 23 Mal gesehen. Wir können es nicht oft genug sehen. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir uns das jetzt immer wieder klar machen.
1: Ja, aber äh, klar, und genau da muss man es ja rausstellen. Du hörst in diesen Tagen oft, na komm, dann äh, infiziere ich mich halt äh, in zwei Wochen habe ich es überstanden und dann bin ich immun. Darum geht's nicht. Es geht jetzt gerade nicht um dich alleine. Es geht um die Gesellschaft, wie die das bewältigt. Ja. Du, du könntest das ja vielleicht für dich noch packen, du und ich. Wir infizieren uns jetzt irgendwo bewusst und haben es dann hinter uns. Aber darum geht es ja eben nicht. Es geht darum, was machen wir als Gesellschaft? Und deswegen fand ich so wichtig, dass du das gesagt hast, dieser altruistische
0: Gedanke, dass wir eben, dass wir uns eben als Gemeinschaft unterstützen. Total. Total. Also, das ist, denke ich, wenn irgendwas Positiv hierbei rausgehen kann. Das, wo ich jetzt gerade die größte Hoffnung drauf habe, also Menschen, muss man sich mal klar machen, äh, definieren sich massiv über Gruppen. Ja, Also ich gehöre zu der und der Gruppe, das ist so mein Fußballverein oder ich bin hier im Schützenverein oder ich gehöre zur Gruppe die Deutschen oder ich würde dann eher sagen, ich gehöre zur Gruppe die Europäer, aber gleichzeitig gehöre ich auch zur Gruppe meines Teams im Büro. So haben wir überall Gruppen, die auch zum Teil überlappen können, aber die eben ganz stark darüber funktionieren, dass sich ge gemeinsame Outgroups bilden. Also wir haben hier die Gruppe und wir haben den Rest drumherum. Und je stärker ich die Abgrenzung zu diesem Rest drumherum hinbekomme, desto stärker wird das Gruppengefühl innerhalb. Also der Fußballverein fühlt sich besonders zusammenstehend, wenn es irgendwo einen Feind gibt, den man attackieren kann. Ja. Ne? Und so funktioniert normalerweise ganz, ganz viel von dem, was uns bisher Identität schafft. Und jetzt kommt der, der Clou bei Corona. Da haben wir ein Virus und das ist nicht menschlich. Und in dem Moment habe ich die große Hoffnung, dass wir jetzt endlich mal eine Outgroup haben, jemanden gegen oder etwas gegen das wir sein können, ohne dass wir andere Menschen dafür ausgrenzen müssen. Und ich weiß, dass die Trumps und Orbans, und da wird es bestimmt irgendwann noch mehr geben, jetzt versuchen, da uns wieder ja. gegeneinander auszuspielen und das dann das China-Virus nennen oder suchen, welche Ausländer könnten das hier eingeschleppt haben. Schwachsinn. Lasst das jetzt mal weg und lasst uns wirklich versuchen, jetzt die große, große Chance zu nutzen, dass es da etwas gibt, was uns zusammenrücken lässt, weil wir zusammen als, als Menschen eine In-Group bilden und die Out-Group ist ein Virus, was nichts mit uns Menschen zu tun hat.
1: Ja, und wenn jetzt der eine oder andere denkt, ja, alles richtig und gut, aber die, unsere Community hier, die sich immer dann, wenn vielleicht auch nur ganz peripher mit Psychologie beschäftigt oder mit Gefühlen, das sind ja vornehmlich denkende Menschen. Und denen ist das, glaube ich, auch schnell klar klarzumachen. Das ist ja fast unsere Blase, in der wir leben. Es wird natürlich immer irgendwelche Idioten da draußen geben, die sagen alles Blödsinn, die sich in Gruppen versammeln und so. Aber, wie sagte unsere Oma immer so schön,
0: die Mutter der Doofen ist immer schwanger. Vielleicht gilt geht, vielleicht geht ja. das ja nicht mehr allzu lange. Wir haben gesagt, dass wir noch mal, das finde ich wichtig. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht zum Abschluss ja, war, noch, mal, noch mal ein paar okay, Punkte okay. aufgreifen. Wir haben eben kurz über, wir haben eben kurz Sex angerissen. Ich will das jetzt gar nicht so platt hier, Leute, schlaft jetzt alle miteinander, das ist ja Quatsch. Und, und ich glaube auch, dass das Thema häusliche Gewalt gerade eins ist. Das haben wir, in, in, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon thematisiert. Was wir gerade nicht unterschätzen dürfen, ne? dieses Aufeinanderhängen, das kann auch wirklich zu Katastrophen führen. Aber wenn jetzt gerade Sex Zärtlichkeit austauschen Zeit zu zweit und dann auch gerade diese intensiv körperliche Zeit zu zweit möglich ist, da, da ich kann es nicht hoch genug aufhängen, wie positiv guter Sex, also einvernehmlich selbstverständlich, aber eben auch gut durchgeführt mit Zeit mit mit, mit Zärtlichkeit und so weiter, äh, wie, wie gut das für unsere Psyche ist. Du lachst, aber so ist es. Also da äh, kann ich euch ja, nur raten. Ja, ich, geht, Entschuldigung. Dann, Entschuldigung. Aber deinem na, du hast ja
1: einvernehmlich gehört natürlich. Ja, einvernehmlich. Entschuldigung. Nein, dass das dazu Entschuldigung. Gehört. Aber es. Oh Gott, ja. Ja, einvernehmlich. Ach, du bist so ein guter Mensch, Mann. Dann, verdammt. Äh, dann aufräumen. Haben wir cool. gesagt,
0: ne? Ich weiß nicht, äh, ja. ob du diese äh, Marie Kondo kennst, dass sie diese Asiaten, die diese Aufräumen äh, ja. so kultiviert hat, Bestseller. Bestsellerin, YouTube-Videos, check das mal.
1: Alles, was du nicht innerhalb eines Jahres fünfmal in der Hand gehabt hast, kannst du, glaube ich, nicht ja, ja, also die wichtigste war, Botschaft, ich die ich da Thema, genommen habe, ne? war
0: so, nimm einen Teil in die Hand, gucke, wie es sich, was das in dir auslöst und gucke, ob das wirklich was Gutes ist. Und ich finde, da schlagen zwei Herzen wieder bei mir in der Brust, Das einer sagt, ey, wenn ich jetzt anfange, alles so leichtfertig wegzuschmeißen, dann kenne ich uns Menschen, ja, dann gehen wir in ein paar Wochen wieder raus und kaufen und alles nach und haben es dann neu und sind dann von diesem Kaufen wieder berauscht. Aber ich glaube wirklich so aufräumen, sortieren, Ordnung reinbringen, das ist auch wieder ein unglaublicher Glückspush für unseren Kopf. Das kann echt gut tun. Wir sparen gerade alle sehr viel Geld, fällt mir ein, wo du über Klamotten gesprochen hast. Im Moment kauft keiner Klamotten.
1: Und äh, ja, da sparen wir doch eine Menge Geld. Entschuldigung, dass ich jetzt hier wieder
0: mit meinem Komiker-Gedanken komiker, nee, ist gut. komiker
1: -Gedanken um die Ecke Kochen und kam. Essen
0: haben wir schon drüber gesprochen, also diese Routinen einzuhalten, aber eben auch das, was man isst. Wir haben in der Folge Hunger ja mal ausführlich auseinandergenommen, wie eng Psyche und und eben Darm zusammenhängen. Das kann ich gerade nur betonen, jetzt bitte nicht in dieses faule Netflix and Chill auch im Essen übergehen, sondern da wirklich sich Mühe geben und und sich wirklich bewusst und gesund ernähren. Ähm, Bewegung. Ja, gerade wenn man jetzt an anderen äh, Enden spart, eben bei den Klamotten, kann man das doch in gute Lebensmittel investieren. Ja, und ja, man spart ja leider fast überall. Man geht nicht mehr raus, kein Kino, kein Bierchen abends in der Bar. Also genau, das in Essen. Ähm, Bewegung ist Pflicht. Das ist, ist hoffentlich klar, vielleicht macht man sich mal vor Augen führen, wie Stress in uns wirkt, das fährt uns extrem hoch, das lässt alle Systeme anspringen und wenn du das jetzt nicht kanalisierst, sondern das im Prinzip auf dem Sofa versuchst auszuleben oder vielleicht auch so eine, es muss gar nicht unbedingt Stress sein, es kann auch so eine, so eine leichte, angespannte, sorgenvolle Stimmung im Hinterkopf sein, das muss irgendwo hin. Und nichts hilft dir mehr als, und dann zieh dir die YouTube-Tutorials rein, Yoga, äh, Crossfit, was auch immer da jetzt alles geht, ich, ich kenne mich ja nicht so wirklich aus, Boxsack, Boxsack äh, oder Klimmzüge. Und wenn es nur einer ist, wie ich es gemacht habe, dann machst du halt äh, drei Tage hintereinander nur einen. Ja. Das ist essentiell. <lacht> ich stelle mir gerade, Manfred
1: Wolke vorher, äh, Birne, Sandsack, Sandsack, Birne und dann abkochen. So, das verstehen, glaube ich, nur Boxsack. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber okay. egal. <lacht> was ist das? Birne, Sandsack. Ja, du hast. Sandsack weiß weißt also, du ja noch. Ne? Ja,
0: Birne kenne ich Helmut Kohl. Da gibt es ja
1: die Birne. Da gibt es ja die Birne, die man so ganz ah, schnell Wie in Million-Dollar-Baby, wo sie da lernt. So, und bei Boxern heißt das immer Sandsack, Birne. Also, man geht erst an den Sandsack, dann Sandsack, Birne, Birne, Sandsack, dann abkochen. Weil du musst ja runter von deinem Gewicht fürs Wiegen. Sauber.
0: Gewalt und Wut? Kennen wir, glaube ich, jetzt auch alle. Kann aufkommen. Und dann ist ganz wichtig, also ich meine jetzt dabei Gewalt im Sinne von, nicht, dass man jetzt dass wir jetzt alle die Sorge haben, dass wir uns jetzt gegenseitig verprügeln, aber es kann ja jetzt so eine angespannte, aggressive Stimmung entstehen. Und ich finde essentiell, dass wir die nicht unterdrücken, sondern wirklich dann darüber zusammensprechen. Wenn du jetzt weißt, ich hocke jetzt hier 24-7 mit meinem Ehemann aufeinander und das gab es vorher so nur sehr bedingt. Oder wenn du jetzt weißt, ich habe hier die WG und zwei von den Mitwohnern mag ich eigentlich nicht so richtig. Dann Leute ansprechen, sich sich wirklich das, das einfach adressieren und sagen, ey, das, wir müssen uns klar machen, dass wir jetzt hier alle vielleicht in absehbarer Zeit ein bisschen ähm, reizbarer sind, ne? Ja. ein bisschen angespannter, lasst uns das jetzt einmal klar machen, damit wenn es dann zum Ausbruch kommt, wir alle wissen, ey, da gab es mal so einen kleinen, ein kleines Agreement zu, die, die Wut in sich reinfressen hilft nichts und, und irgendwelche Aggressionen auch nicht, irgendwann brechen die sich Bahn, aber das muss jetzt gerade jetzt mehr akzeptiert sein denn je, ganz wichtig.
1: Ja und für alle Hausfrauen, äh, so wenn man wütend ist, nicht einfach mal in die Suppe spucken, die
0: man gerade macht, äh, sprechen <lacht> und mal wieder mit Zunge küssen. Aber nur die Leute in eurem unmittelbar sozialen Umfeld, bitte. Positive Sicht bewahren, finde ich, ist so der letzte Punkt. Und da habe ich in so einem, äh, ich war tatsächlich, ich war bei Facebook nochmal heute Morgen. Und witzigerweise, dass du das heute angesprochen hast, weil ich bin gar nicht mehr. Du warst ich, bei ja, Facebook? Ich bin gar nicht mehr, jetzt aber ich war ich da nochmal. Und pass auf, da habe ich eine eine ehemalige Freundin aus dem aus dem Istanbul-Aufenthalt. Die hatte irgendein Artikel aus der Lokalzeitung von sich gepostet, wo, wo eine Autorin wunderbar beschrieben hat, wie man sich jetzt ein bisschen diese positive Sicht bewahren kann, so war meine Interpretation. Denn der Mensch ist auch ein totales Vergleichstier. Ne? Wir gucken immer links, rechts, oben, unten, was passiert um uns herum und vergleichen uns dann. Und ich finde so diese Frage, statt jetzt zu sagen, wo wärst du jetzt lieber als zu Hause eingesperrt, die Frage, wo wärst du jetzt lieber nicht, das finde ich, fand ich total geil, ne? dass man sich mal klar macht, ey, Ach, also Arzt, ja. überleg mal kurz, wo wärst du jetzt überall lieber nicht? Katze, ja. also ich habe direkt an Lesbos gedacht. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste statt hier in meiner WG, wo mir die Decke immer vielleicht ein bisschen auf dem Kopf fällt, klar, aber ich müsste jetzt in einem Flüchtlingscamp sitzen, wo ich weiß nicht, wie viele 10.000 Menschen auf eine Kapazität von dreieinhalbtausend Menschen kommen, die müssen sich die Sanitäranlagen teilen, die wohnen in kleinsten Zimmern, die der, da ist doch jetzt die Kacke komplett am dampfen. Ich wäre jetzt auch nicht gerne das in Syrien, klar. ne? Oder also fallen mir fallen mir direkt so eine ganze Reihe. Ja, ja, ja.
1: Der Gedanke, eben dieses Fernweh umzudrehen. Also nicht zu überlegen, ach, wäre ich doch jetzt gerne in Südafrika oder in Chile oder wo auch immer, oder auf Mallorca von mir aus, eine Nummer kleiner, sondern zu überlegen, wo wäre ich jetzt lieber
0: nicht. Das ist geil. Ja, hier fällt mal, der hier danke. dir. Ja. Das war, Das war die Liste, die ich hier äh, psychisch relevant fand und wirklich, glaube ich, die, die Kernbotschaft sollte sein, was macht Isolation, was macht, was macht so eine Quarantäne mit unserer Psyche? Achtung, das ist eine massive Herausforderung. Was wir jetzt überhaupt nicht brauchen, ist, dass wir den Teufel an die Wand malen. Längst nicht, noch niemand Bruchteil. Jeder Mensch wird jetzt irgendwie depressiv oder kriegt Angstzustände oder irgendeine posttraumatische Belastungsstörung daraus, um Gottes Willen. Aber sich damit bewusst auseinandersetzen und gucken, dass man jetzt nicht nur Händewaschhygiene, sondern eben auch eine psychische Hygiene betreibt, das ist essentiell. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, aber ich finde wichtig, dass wir uns das äh, gerade in den Zeiten, wo es jetzt eine besondere Herausforderung für Kopf und Körper wird, dass man sich das klar macht.
1: Ja, für mich heißt das, ich mache mir tatsächlich gleich die Liste, wen ich alles noch anrufen will und was ich die fragen will. Und ich habe tatsächlich eine Klimmzugstange hier, die ich gleich installieren werde. Und äh, werde dann mal hier von Woche zu Woche berichten, wie viel mehr
0: ich schaffe. Ich war ja, ich war ja das habe ich dir ja schon mal gesagt, also ist ja wirklich beachtlich, wie du äh, in Shape bist. Du hast ja mehr, das meine ich jetzt auch, das ist jetzt gar nicht, mach ich jetzt nicht hier irgendwie witzig oder sowas. Ich war ja wirklich geflasht von deinem Bizeps, deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich werde das parallel machen und dann, äh, da, da machen wir uns jetzt eine kleine Challenge draus. Ich werde dir nächste Woche berichten, wie viele Klimmzüge ich dann mittlerweile schaffe. Und ob mein Bruder mich immer noch ja, demütigend total. hochwuchten muss.
1: Sehr gut. Und weiß, worauf ich
0: mich wirklich freue, im September mit dir in Münster im Straßencafé zu sitzen. Ja, dann machen, wir eine Regno nee, dann machen wir einen Rückblick. Jetzt ist es noch eine Regnose und wir drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass unsere Regnose zutrifft. September. Ja, Leute, macht euch einen schönen Tag. Endlich haben wir Muße und habt euch lieb. Bis dahin, würde ich sagen. Frohes Fühlen und bleibt gesund. ne? Du vor allem. Ja, genau. Ich bin ja Risikogrupp. Also, tschüss. Ach, Ciao, gut. du. Bis dahin. Das war Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.